0: на «Болткоме». Мы продолжаем «Утро на Болткоме». Мы – это Олег Пека и Евгений Копеин за звукорежиссерским пультом. С 30 мая по 3 июня в «Сплендед Palace будет проходить ретроспектива фильмов Андрея Звягинцева, знаменитого режиссера. Пять, его все пять вот, самых знаменитых картин, которые получали призы и Канского кинофестиваля, и выдвигались на «Оскар» и «Золотой глобус». Они получали массу других наград. И по этому случаю удалось взять большое интервью. Оно прозвучит после. После 11 часов на радио «Болтком» будет большое интервью с Андреем Звягинцевым. Но как бы тизер, такую выжимку самых интересных моментов, каких-то э, для того, чтобы разогреть ваш интерес. И с рассказом, может быть, о своих э, действительно картинах, представления этих фильмов. Их впервые можно будет увидеть, ну вот все вместе, ретроспективой, на э, большом экране. Э, кстати, будет и встреча творческая с Андреем Звягинцевым 4 июня. Э, вот буквально сейчас мы предлагаем послушать небольшой фрагмент из этого интервью. И еще раз напомню, что целиком это интервью прозвучит после 11 часов. В свое время вы ходили в музей кино на ретроспективы Курасавы, Гадара. Вот что для вас, для вас вот это событие, ретроспектива ваших фильмов, когда можно на большом экране увидеть все картин? То есть такой концентрация Звягинцева в одном месте, в одно время.
1: Ну да, да, это правда. Было дело, ходил на ретроспективы. Ну и, в общем, называл это для себя моими такими университетами, поскольку образование у меня актерское, совсем не режиссерское, даже близко. И, и, конечно, для меня это был очень, очень интересный опыт. Два или три года я ходил в музей кино, и покуда их афиша не стала повторяться, пошла на новый цикл. Ну, поскольку когда у тебя 12 кинозалов, и ты ежедневно по нескольку сеансов заполняешь эти залы каким-то, какой-то программой, кино, кино, которое архивное кино, то есть старое кино от, не знаю, от Дрейера до новейшего Гадара и так далее. Так что, в общем, такой набор госфильмофондовских копий, которые можно было тогда увидеть, это 89-93 год. Вот. И да, вы правы, действительно пришло время, вот 20 лет тому назад мы сняли нашу первую картину возвращения, и вот пришло, пришла пора, когда можно уже, можно сказать, объявить о ретроспективе, ясное дело, что это не какая-то итоговая ситуация, а все-таки, я думаю, промежуточная станция, вот. потому что проекты есть в, в «Арсенале», и на столе, что называется, лежат сценарии, ждут своего часа. Вот. Но вот эти события, которые толкнула, пожалуй, наверное, ретроспектива во Франции, затем это была, была такая же широкая ретроспектива в Ереване, вот теперь в Риге, в настоящий момент идет ретроспектива в Брюсселе. Это все, конечно, очень важно для меня, поскольку возвращает, можно сказать, меня на арену. Вот, ну, То есть зрители вспоминают, что был такой режиссер Но поскольку, знаете, последний раз я как-то тут обратил внимание Вспомнил, что я последний раз на съемочной площадке был Ну по большому счету в конце 16 года То есть вот уже прошло 7 лет Но мы еще где-то недели-две доснимали картину весной 17-го Но в целом, в общем, согласитесь, длинная дистанция Так что для меня это очень важное событие событие, которое как бы дает аудитории вспомнить, что вот есть такой режиссер, ну и как-то приуготовить, наверное, к новому проекту. Но новый проект сейчас в рассмотрении у британских и французских продюсеров. Они хотят сбить такую копродукцию, и вот в настоящий момент они этим, собственно, и заняты уже довольно продолжительное время, но ищут финансирование для, для моего нового проекта. Так что это тоже важно для для следующего шага, ну и так далее. Ну и к тому же, вы знаете, я помню прекрасно свой визит в Ригу. Это был 2004 год. Это именно тогда с показом возвращения впервые я выехал за пределы России, ну после Венеции, конечно, и на фестивале, в рамках какого-то фестиваля русского кино показали возвращение. Я там познакомился с Олегом Янковским. Мы с ним подружились. И с ним, и с его большим другом... Господи, вылетел из головы фестиваль, кто крутил у вас? Вася, Василий. Да, Забыл, да. Вот. И, и для меня это памятная встреча, и встреча с аудиторией, и встреча с с журналистами. Там был такой пресс-конференция в связи с фестивалем, вот где мы за одним столом сидели как раз с Олегом, с Олегом Ивановичем и с Леони Ермольником и, и разговаривали с вашей прессой. Этот был, 2000, наверное, осень 2003 или, может быть, 2004 года. То есть вот 20 лет спустя есть такая возможность показать в лиге свои картины. Одним словом, я очень долго отвечаю на ваш вопрос, но подбираю все слова, что это для меня. Ну, для меня это, конечно, важно, потому что, в общем-то, наконец, у меня случилась ретроспектива. Ну, и понятное дело, что после всей этой страшной моей болезни я вынырнул наружу, и вдруг вынырнул, обнаружил, что интерес к фильмам есть. Это очень важно. Это важно. У меня первая моя ретроспектива случилась в 2018 году, когда уже была в прокате, уже прошла и в Америке, и в Европе, по миру фильм «Нелюбовь». Картина уже прошла, и вот вслед за этим событием в МОМА, в Нью-Йорке, в этом знаменитом музее современного искусства, предложили сделать ретроспективу. Для меня это было очень неожиданно и в новинку. Это вот была моя первая ретроспектива. После этих событий больше ретроспектив-то и не было. Вот, собственно, угу. сейчас новая волна. Вот так.
0: Я вспоминаю, как в Риге стояли огромные очереди, и тогда все вот удивлялись, кто он, что это за новое имя в кино. Андрей Звягинцев и совершенно ошеломленный выходили из зала. Это действительно вот, ну, на моей памяти – Что для вас, вот значит успех первого фильма настолько сильный, что эта картина сейчас попала в список Hollywood Reporter. Лучшие фильмы 21 века. Что это для меня?
1: Ну, это очень. Ну, как сказать, это высокая оценка не только киносообщества, не только экспертов в мире кино, потому что Голливуд Репортер там огромные количество корреспондентов, которые собирают информацию и рейтинги со всех своих пишущих журналистов. Я уж не знаю, какое их там число, но я уверен, что значительное. И все они считаются экспертами в мире кино, это без сомнения. Так что это оценка такого, ну, как сказать, насмотренного зрителя. Это важно, но рядом с этим... Вот то внимание, о котором вы говорите, я помню тоже этот показ в Риге. Зал был битком, это был аншлаг. И, конечно, вот реакция зрителей после показа тоже была очень комплементарна, очень позитивная. То есть, ну, в общем, восприняли фильм хорошо. Как та оценка, так и эта оценка простой аудитории, аудитории непрофессиональной и аудитории ну, профессиональной, который выводит свои рейтинги. Но это все признание признание того, что ты занимаешься своим делом. И и все. Дело не не в лаврах каких-то, не в каких-то почестях, там, не в этих металлических статуэтках, которым места уже нет на полке. Дело не в них. Это все железки. Это все просто знак или метка, или маркер признания тебя э, и твоих заслуг перед миром кино, то есть признание того, что ты на своем месте. Вот так я это для себя формулирую.
0: А что для то вас есть, вообще успех?
1: тебе говорить, что да, парень, дескать, нам интересно то, что ты делаешь, но что может быть лучше, чем вот такая поддержка аудитории.
0: Вот именно тогда я понимаю, что именно поддержка аудитории для вас – это маркер вот этого успеха, этого признания. Да, конечно, конечно. Я боюсь, что мой следующий вопрос покажется вам банальным. Всегда очень э, сложно спрашивать о э, любимых фильмах э, ну, э, своих собственных, потому что часто режиссеры говорят, это как свои свои собственные дети, понятно, что каждый ребенок дорог. Но как бы вы могли охарактеризовать вот эту вот вашу семью? То есть, как обычно, вот мама говорит, этот самый умненький, этот очень добрый. Вот э, о фильмах буквально ну, по -по -по слову. Ну, этот
1: самый первый про возвращение. Этот «Изгнание», следующий фильм, самый недолюбленный, я бы сказал так, потому что мне кажется, что аудитория как бы прошла мимо фильма. Почему-то она его пропустила. Но мне так кажется. Хотя я все чаще встречаюсь с аудиториями, где кто-то мне говорит из аудитории, зрители поднимают руки, задают вопросы или комментируют, увиденные, что бы мы ни смотрели, говорят, вот мой, мой, мой любимый ваш фильм, это вот изгнание. Мне это всегда очень радостно слышать, потому что как раз, еще раз хочу подчеркнуть, что вот это ощущение пропущенного фильма, как будто его не досмотрели, что ли, мне всегда очень печально осознавать, что фильм пропущен. Даже, знаете, когда какой-нибудь, какая-нибудь аннотация к предстоящему событию, связанную с моим присутствием. Я читаю, и люди, которые организаторы этого мероприятия, они пишут, создатель фильма Возвращение, Елена Левиафан. Вот. Я понимаю, что изгнание все время как бы пропущенный, пропущенный фильм. Мне очень жаль, потому что он для меня чрезвычайно дорог. Вот. И я радуюсь, когда кто-нибудь в аудитории говорит, что я очень люблю ваше изгнание. Не то чтобы я напрашиваю сейчас на комплименты из зала <laughs>, совсем нет, но ну, просто я ну констатирую то, что есть, действительно есть. Вот. И, кстати, где-то так, не так давно, может быть, лет пять тому назад, мне мой мировой дистрибьютор Раиса Фомина, которая занимается продвижением возвращения и изгнания, как-то написала письмо, что, дескать, в, в Лос-Анджелесе есть такой фестиваль, который значит, просит, запрашивает показ именно изгнания. Вот я говорю, ну хорошо, замечательно, но мы знаем, что в Америке в прокате картина так и не вышла, потому что ну, там было недопонимание между продюсером картины и дистрибьютором, который предложил, по мнению Дмитрия Лесневского, небольшую цену за, за фильм. Вот, и они не сошлись. И поэтому фильм не был выпущен на большой экран. Вот. Но позже уже другая компания, Кино Лорбер э, изъявила желание купить для DVD-проката, для блюре картину. И, и, в общем, отнеслась к картине с большим уважением. И вот где-то в этот период времени, я не помню, в 18 ли, 20-й, 19-й год, она написала мне письмо, что заказ дескать, на изгнание. Я говорю, ну замечательно, классно. И вдруг она мне пишет, дело вот как бы в том, что там есть несколько программ в фестивале. И они просят поставить ее в программу. И как-то она звучала, я сейчас не смогу в точности воспроизвести, но смысл такой, что здесь пропущенные, пропущенные шедевры мирового Я говорю, ну, если так, тогда точно, тем более, давайте передадим им копию. Вот, если говорить о Елене, Левиафане. Левиафан – это самый, может быть, такой... На него надо было решиться. вот так. И это была такая решимость э, сродни, я не знаю, какому-то такому... э, Даже не могу слова подобрать. В общем, общем, мы понимали, что будет э, разлом в аудитории, и реакции будут радикально противоположны. Будут, Будут те, кто услышат нас и поймут нас, и будут те, кто будут нас клеймить последними словами. Мы это знали. Я только не мог предположить, что до такой степени вот этот э, разлом в общественном мнении вот до такой степени будет радикальным. Вот. И поэтому на, на этот фильм, конечно, надо было решиться, но, знаете, как иди туда, где твой страх, и вот это ощущение правильного движения, несмотря ни на что, несмотря на какой бы то ни было результат этих твоих усилий, я имею в виду реакцию зала, да, все равно нужно об этом сказать. Вот Вот это это был фильм, который был сопряжен с этим ощущением необходимости, решимости. Если о Елене говорить, Елена вообще прекрасно очень родилась внутри. Мы написали картину, сценарий, написан был Олегом Негиным как бы по заказу британского продюсера. Это должна была быть англоязычная картина, вот, но очень скоро мы поняли, что с этим продюсером нам не по пути, потому что он влезал в замысел, что-то там рассказывал, как надо что переделать. Очень это делал вежливо, очень корректно. И, кстати, может быть, может быть, может быть, будет представлена книга, я вот этого пока не знаю, также в рамках нашей ретроспективы этих событий 30 мая, книга о том, как мы делали картину Елена, там собственно, рождение этой книги было продиктовано именно тем, что я считал, что просто необходимо поделиться с аудиторией или даже с молодыми кинематографистами, с людьми, которые заниматься, собираются, намерены заниматься искусством, поделиться вот этой битвой с продюсером на страницах вот этой книжки. Есть переписка с этим продюсером. Он очень корректный, вежливый человек, но мы понимали, что с ним нам совсем не по пути. Вот И когда мы вышли из этих отношений и решили для себя, что это будет русскоязычная картина, мы только просто выдохнули. И дальше было уже очень легко. Мы скоро нашли Александра Роднянского. Встретились с ним еще в 2009 году, в августе, я помню. И на следующий же день, утром рано, он позвонил, сказал, я вчера ночью прочел ваш сценарий, мы его делаем, давайте запускать и все дальше, в общем, было примерно так, то есть все было в охотку, в радость, то есть это такой любимый, любимый ребенок и как бы сказать, рожденный вот просто в благополучной семье, скажем, а что говорить, если говорить о не н- любви, ну да тут в общем все вот, все вместе и Но, главным образом, все было очень довольно комфортно по части производства его. Не было никаких каких-то таких серьезных испытаний. Так что роды прошли почти, можно сказать, благополучно. Хотя там было одно такое невероятное обстоятельство, ну, просто невероятное. Потому что, когда мы планировали выход на съемочную площадку после павильонов, мы должны были выйти на натуру, там, где мы снимаем поиски мальчика. Вот. И, и вот мы сдвинули эти сроки так, чтобы попасть на самый конец, на излет осени. То есть ровно тогда когда все уже листья опали, у нас графичный очень рисунок, черные, темные стволы, пустота, пространство, воздух есть и перспектива в кадре и так далее, Мы хотели этого добиться. И сдвинули сроки э, выхода на площадку сверившись с гидромицентром и с его оценкой 16 года осени 16 года но кроме того с оглядкой на последние сто лет гидромицентра После- за последние сто лет или 90 там у них хранятся эти данные э, первый снег ложился там я не знаю 1 там 10 я сейчас не вспомню ноября а мы выходили 20 или 19 20 октября Это за сто лет никогда не было снега в это время. Так он мало того, что появился в этот день, прямо в первый съемочный день на натуре. Он не просто появился, а он лег и уже до весны не сошел. Так что вот это вмешательство нас, конечно, отбросило в весну, и мы просто в шоке были от ситуации и возвращались возвращались весной снимать осень с, большой, с большим трудом ну, представьте себе по весне снег сходит и как это называется ну почва за зиму утрамбовавшая листву осеннюю и уже как бы сгубившая ее цвет превращает ее просто в пласт такой бурый вот а тут э, надо снимать осень. И вот мы осенью 16 года поехали, отправили художников, ассистентов рабочих в его департаменте, отправили в Краснодар, и под Краснодаром (сöring) где-то собрали листву в лесах, и два грузовичка таких, два этих э, грузовичка привезли в Москву, разложили в павильоне, и разложив эту листву в павильоне, весной половину павильона, половину этой листвы выкрасили краской в желтый цвет. Я серьезно рассказываю, да, а другую половину в красный. И вот красный с желтыми листьями, вот когда вы видите, что там в кадре падают желтые красные листочки осенние, падают сверху, это все реквизитор посыпает прямо в кадре. То есть, Мы снимали весной и осень вот такую. И вот это была очень стрессовая ситуация, очень стрессовая, причем для всех и для продюсера, для Роднянского, для нас, потому что мы знали, что французы, вложившие в этот фильм свои средства, ждут картину к Каннам. И фактически, как только стали обнажаться от снега вот наши эти локации... Вот они начали обнажаться, мы вышли на площадку, и за 12 дней сняли все эти эпизоды, успели, но так и было запланировано, и успели даже смонтировать картину. И, в общем, она была закончена, по-моему, в последние дни апреля. То есть за две недели, может, за неделю до открытия Каннского фестиваля. Но всю картину без этих эпизодов в Каннах уже посмотрели и знали, с чем будут иметь дело. Так что вот я вам рассказал полную историю семьи. Все они любимые, это правда, но каждый немножко по-разному. Все дорогие сердца.